0: Ah. Mein Schädel, mein Schädel brummte von, von dem Alkohol gestern Abend. Ich glaube, es war ein Glas Rotwein zu viel. Draußen vor dem Zelt hörte ich, wie Kinder spielten, in der Ferne Musik. Es roch nach Herbst. Und als ich mich umdrehte, das stockte mir der Atem, weil ich mich an das erinnerte, was gestern Nacht passiert war. Wir, wir feierten gerade das Laubhüttenfest. Sieben Tage lang, Mega-Party. Es war das Ende der Weinlese, das heißt, es gab eine Menge Wein. Es war gleichzeitig Erntedankfest. Und wir Israeliten, wir erinnerten uns an den Auszug aus Ägypten, aus der Sklaverei. Und um uns daran zu erinnern, haben wir solche solche Hütten gebaut, solche Zelte und sieben Tage lang gezeltet. Also quasi so Klassenfahrt für Große auf dem Campingplatz. Richtig riesen Gaudi. Und ich erinnerte mich daran, gestern Abend hatte ich eine Frau kennengelernt. Lange, schwarze, schöne Haare, betörend. Und ich erinnerte mich noch, wie sie sagte, dass ihr Mann nicht mit zum Fest gekommen war. Und wir haben den ganzen Abend Rotwein getrunken. Und jetzt war ich neben ihr aufgewacht. Egal ob Laub, Hüttenfest oder nicht, betrunken oder nicht, ich war, ich war ein Ehebrecher. Ich hatte mit einer verheirateten Frau geschlafen. Und deswegen nahm ich meinen Mantel und ich, ich rannte so schnell ich konnte weg. Vielleicht vielleicht hat mich ja keiner gesehen. Und ich ging nach Hause, wusch mein Gesicht, wartete, dass die Kopfschmerzen aufhörten. Und dann ging ich wie jeden Tag zum Tempel. Während diesen sieben Tagen gab es jeden Tag eine Predigt und wir alle trafen uns immer im Tempel. Und ich weiß noch, gestern gab es einen Bibeltext, der sollte später noch interessant werden. Da hatte jemand über Jeremia Kapitel 17 gepredigt, über einen Vers. Alle, die sich vom Herrn abwenden, sind wie Worte, die in den Sand geschrieben werden, sie vergehen. Dieser Vers sollte später noch für mich sehr wichtig werden. Auf jeden Fall kam ich nun in den Tempel und ich sah schon von Weitem vorne stand ein Lehrer und ringsherum eine Riesenmasse an Leute. Das heißt, ich, ich musste ein bisschen höher klettern, um sehen zu können. Und ich, ich guckte und ich sah ganz vorne, in der Mitte lag eine Frau, schluchzend am Boden. Und ich guckte und sah, das war die Frau, mit der ich heute Nacht geschlafen hatte. Mein Herz raste. Da kamen die Schriftgelehrten und die Pharisäer mit einer Frau, die beim Ehebruch ertappt worden war. Sie stellten sie in die Mitte, sodass jeder sie sehen konnte. Dann wandten sie sich an Jesus. Meister, sagten sie, diese Frau ist eine Ehebrecherin auf frischer Tat ertappt worden. Mose hat uns im Gesetz befohlen, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du dazu? Mit dieser Frage wollten sie Jesus eine Falle stellen, um dann Anklage gegen ihn erheben zu können. Aber Jesus beugte sich vor und er schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie jedoch darauf bestanden, auf ihre Frage eine Antwort zu bekommen, richtete er sich auf und sagte zu ihnen, Wer von euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein werfen. Dann beugte er sich wieder vor und schrieb auf die Erde. Von seinen Worten tief getroffen, verließ einer nach dem anderen den Platz. Die Ältesten unter ihnen gingen als erstes. Zuletzt war Jesus allein mit der Frau die immer noch da stand, wo die Ankläger sie hingestellt hatten. Jesus richtete die Frau auf. Wo sind sie geblieben? fragte er die Frau. Hat dich denn keiner verurteilt? Nein, Herr, keiner, antwortete sie. Da sagte Jesus, ich verurteile dich auch nicht. Du darfst gehen. Sündige von jetzt an nicht mehr. Vergibt Gott eigentlich immer? Wie tickt Gott? Ich finde das so eine spannende und so eine wichtige Frage. Ist Gott einer, der sagt, hey Junge, entspann dich, ist doch kein Problem. Oder ist Gott einer, der zornig ist und der uns verurteilt und uns unsere Fehler nicht vergibt? Diese Frage ist entscheidend, weil sie entscheidet darüber, ob ich mein Leben lang mit einem schlechten Gewissen durch dieses Leben gehe und immer denke, oh, ich krieg's nicht hin. Meine Frage an dich heute Morgen ist, der Gott, an den du glaubst, wie hätte dein Gott in dieser Geschichte reagiert? Was hätte dein Gott mit dieser Frau gemacht? Ist dein Gott ein Steinewerfer oder ist dein Gott ein Gott, der vergibt? Ich glaube, diese Frage ist für jeden von uns relevant. Und ich möchte es mal runterbrechen und ehrlich von mir erzählen. Eine Situation und vielleicht findest du dich wieder in einer ähnlichen Situation. Bei mir war es vor Jahren so, ich war Christ, ich liebte Jesus, ich betete, ich las meine Bibel. Und trotzdem hatte ich ein Problem mit Frauen, die sich im Fernsehen nackt ausziehen. Und damit kam ich nicht klar, ich habe immer wieder versucht, das zu lassen und trotzdem war das wie so ein Magnet und ich habe immer wieder gemerkt, ich fall und fall auf die Nase. Und diese Frage, vergibt Gott mir immer, die wurde auf einmal so praktisch und so relevant, wichtig für mein Leben und ich glaube, das gleiche gilt für dich. Vielleicht hast du andere Dinge, mit denen du kämpfst, aber wo du immer wieder auf die Nase fällst und merkst, wie tickt eigentlich Gott? Würde er mir nochmal vergeben? Auch wenn ich zum hundertsten Mal komme, würde er mir dann immer noch vergeben? Ich liebe Jesus und ich liebe es, wie, wie er in dieser Geschichte uns Gott vorstellt. Jesus erklärt uns, wie Gott tickt. Und in dieser Geschichte sehen wir, wie Gott tickt. Da schleppen die Leute diese Frau zu Jesus, mit der ich mich so gut identifizieren kann, wo alle Leute sagen, hä, 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 und alle zeigen mit dem Finger auf die Frau. Und das Ding ist, wenn wir ehrlich sind, wir brauchen niemanden, der uns sagt, was wir falsch machen. Wir wissen das. Unser Gewissen sagt uns, was richtig und was falsch ist. Wir brauchen keiner, der uns sagt, hey, du bist schuldig. Eigentlich wissen wir das und wir wissen dass mit allen guten Taten wir die Schlechten nicht aufwiegen können. Römer 3, wenn wir alles tun, was das Gesetz uns sagt, werden wir trotzdem vor Gott nicht gerecht. Das wissen wir, auch wenn wir es noch so anstrengen. Wir kriegen das nicht hin. Und ich finde es so großartig, wie Jesus diese Situation löst. Diese Spannung, die in der Luft lag. Und er sagt, wer von euch ohne Schuld ist, der darf abdrücken. Wer von euch ohne Schuld ist, darf den ersten Stein werfen, der darf sie töten. Und einer nach dem anderen geht weg, weil alle merken, oh, okay, ich bin auch nicht fehlerfrei. Aber es gab einen in dieser Szene, der war fehlerfrei und der hätte abdrücken dürfen. Die Bibel sagt, Jesus war ohne Schuld, er war der Sohn Gottes, er war gerecht vollkommen und er hätte alles Recht gehabt, Steine auf diese Frau zu werfen. Wie tickt Gott? Jesus sagt am Schluss: Ich verurteile dich nicht, du darfst gehen. Oder Jakobus 2: Erbarmen triumphiert über das Gericht. Der Gott, an den ich glaube, ist kein Gott, der uns verurteilt, sondern einer, der uns freispricht. Die Bibel sagt, es gibt auch einen Ankläger, der Teufel, der uns immer wieder vorhält, was wir falsch machen. Aber das ist der Ankläger, der Teufel. Gott ist der, der dich freispricht von deiner Schuld, der dir einen Neuanfang schenken möchte, auch heute Morgen. Gott ist einer, der 99 Gerechte zurücklässt, um den einen zu suchen, der sich verlaufen hat. Gott ist der, der sagt, ich verurteile dich auch nicht. 1. Johannes 1, wenn wir unsere Verfehlungen eingestehen, dann können wir damit rechnen, dass Gott treu und gerecht ist. Er wird dann unsere Verfehlungen vergeben und uns von all unserer Schuld reinigen. Gott ist gnädig und barmherzig, seine Geduld hat kein Ende, seine Liebe ist grenzenlos. Wie tickt Gott? Ich glaube, Gott tickt so, dass er sagt, ich möchte dir vergeben. Ich möchte dich wieder aufrichten. Ich möchte dir einen neuen Anfang schenken. Und ich habe euch eine Geschichte mitgebracht von uns, jemanden aus der Kirche für Oberberg, der das erlebt hat, wie Gott seine Last weggenommen hat, ihn freigemacht hat. Und das wollen wir uns kurz anschauen, ein Zeugnis von dem Knut. Viel Spaß.
1: Ja, ich heiße Knut Hoffmann, komme aus Bergneustadt. Ja, ich würde sagen, mein Leben war vor Jesus ziemlich turbulent, ne? also auch turbulent. Ne? Da irgendwann so mit Anfang 20 habe ich dann gedacht, okay, das Gutbürgerliche ist vielleicht auch nicht so das Richtige. Versuche mal so die Schattenseiten mal zu ergründen, ob die wirklich so dunkel sind. Habe dann eine ziemliche Karriere gemacht. Habe dann auch festgestellt, dass man vieles mit Fäusten regeln kann. Ja, was so verschiedene Meinungen angeht. <lacht> also ich war, was man heute im Allgemeinen vielleicht als Verbrecher nennt, und so war ich auch unterwegs. Ne? Und ich habe mich immer dabei erwischt, wenn irgendwann mal wieder eine Verhandlung anstand, ja, wegen irgendetwas, ähm, dass ich dann gebetet habe und habe gesagt, meine Güte, ey, lieber Gott, wenn es dich gibt, ne, dann hol ich mich aus dieser Scheiße raus. Ne? Ich verspreche dir alles, was du willst. Aber auch das, was ich Gott versprochen habe, relativ schnell vergessen. In dem Video sah ich, dass ihr gefeiert habt, ne? also ihr habt den Gottesdienst gefeiert ne? und das fand ich also eigentlich ziemlich cool. Dann hat es trotzdem noch mal bis April gedauert, bis ich das erste Mal dann halt nicht den Mut hatte, Mut hatte ich eigentlich immer, Mut und Geld kannte ich, noch ähm, mal in die Halle 32 zu fahren. Dann fing eure Musik an, fand ich auch ziemlich krass, fand ich ziemlich cool und ähm, dann erzählte einer etwas, das fand ich auch sehr spannend. Ja, und hörte zu. Ich hatte dann immer nur so einen Eindruck, der redet über mich ne? und guckte mich also um, ob ich irgendwie aufgenommen werde oder sowas in der Art, ne? weil er genau mich ansprach. Aber ich habe es nicht als Predigt empfunden Ja und hörte mir dann einen Gottesdienstag an und habe dann auch irgendwann geschnallt, dass es die Predigt war. Aber irgendwo bei mir der Gedanke, es war Zufall. Aber ich wollte diesen Zufall bestätigt haben und fuhr dann also 14 Tage später wieder dahin. Ja? Und... Ähm, Siehe da, es war eine andere Predigt, aber wieder als hätte ich den anschein es geht um mich, ja. Da habe ich gesagt, immer, was will mir der Typ da eigentlich sagen, ne. Und gleiches Szenario nach dem Gottesdienst, gedacht, meine Güte ist schon wieder vorbei, aber naja, okay. Fährst du wieder ins Café, ich habe ja dann meinen Stammplatz mittlerweile, ja. Und habe wieder drei, vier Stunden darüber nachgedacht und habe gedacht, puh, das ist schon ziemlich krass, ne. Also, und dann habe ich mich hingesetzt und habe mal für mich gebetet und habe gesagt, ja, Gott, ich möchte dir meine Schuld geben. Ja, ich weiß zwar, dass ich die Schuld an manchen Menschen nicht wiedergutmachen kann und mir auch manchen Menschen nicht verzeihen für das, was ich ihnen angetan habe. Das Recht ist auch okay, ne? aber vergib du mir deine Schuld. Und dann, ehrlich, ohne Scheiß, ich hatte das Gefühl, eine Zentner schwere Last war auf einmal weg, ja? wo ich gesagt habe, ey, krass. Ja? Und das Gefühl hatte, auch fallen zu dürfen. Und egal ob du fällst oder nicht fällst, ja, ich bin da und heb dich auf. Und das fand ich ziemlich cool. Ja? In, in meiner Zeit bin ich oft gefallen. Ja? Und ähm, ich hatte nie das Gefühl, dass Gott zu mir gesagt hat, ja, hör mal, okay, ich, ich, ich helfe dir jetzt noch einmal auf, aber denk dran, ne, die 35 Mal vorher, ähm, sondern es war immer wieder ein komplett neuer Start und war immer wieder ein komplett neuer Anfang. Ne? Und ähm, jeden Tag aufs Neue, ja, jeden Tag aufs Neue.
0: Sehr cool, Knut, vielen Dank, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast. Der erste Punkt war, du kannst heute neu anfangen. Wie, Knut, kannst du die Vergebung Gottes in Anspruch nehmen für dich? Und wenn du dich mit dieser Frau identifizieren kannst, dann darfst du dir von Gott zusprechen lassen, dir ist vergeben. Es steckt aber noch eine zweite Sache in diesem Text drin und die habe ich genannt, wirf keine Steine, denn es gibt verschiedene Leute in dieser Geschichte und wir Menschen, wir tendieren dazu, dass wir denken, wenn wir auf andere zeigen, dann ist unsere Schuld vielleicht nicht mehr so groß. Zu sagen, der hat ja noch was viel Schlimmeres gemacht wie ich. Und genau das machen die Leute hier. Da steht, und sie stellten diese Frau in die Mitte, sodass jeder sie sehen konnte. Und sie zeigten mit dem Finger auf sie und sagten, die hat Ehebruch begangen ist eine Tendenz von uns, auf andere zu zeigen und merken gar nicht, dass dabei drei Finger auf uns zeigen. Und Jesus war da an dieser Stelle immer immer sehr krass und er sagte, hey, kümmere dich zuerst um deinen eigenen Mist. Matthäus 7, warum kümmerst du dich um den Splitter im Auge deines Bruders oder deiner Schwester und bemerkst gar nicht den Balken in deinem eigenen? Wie kannst du zu deinem Bruder oder Schwester sagen, hey, komm her, ich will dir den Splitter aus dem Auge ziehen, wenn du selbst einen ganzen Balken im Auge hast. Scheinheilig bist du. Zieh doch erst den Balken aus deinem eigenen Auge, dann kannst du dich um den Splitter in dem Auge des anderen kümmern. Jesus entlarvt hier die Männer, die auf diese Frau zeigen und er sagt, hey, wenn ihr fehlerfrei seid, werft doch den ersten Stein. Und ich finde das so spannend, wir alle haben ja Dreck am Stecken. Und das, das komische ist ja, wenn wir in einem Glashaus sitzen und mit Steinen werfen, welches Glashaus geht denn zuerst kaputt? Ich habe mal ein Lied geschrieben. Wer im Glashaus sitzt und mit Steinen wirft, macht seine heile Welt kaputt. Ja, so ein Rock'n'Roll, ja genau, kennt ihr noch. Ähm, und genau das ist der Punkt, dass ich mich ja selbst entlarve, wenn ich mit Steinen auf andere werfe, weil mein eigenes schönes Glashaus dadurch auch kaputt geht. Und Jesus war da immer am allerhärtesten zu den Menschen, die mit Fingern auf andere zeigen. Ich lese euch mal was vor, weil Jesus sagt, ähm, ihr versperrt den Weg, wenn ihr zu anderen zu hart seid. Lukas 11, wehe euch Gesetzeslehrern, denn durch eure Lehren verhindert ihr, dass die Menschen den Schlüssel finden der die Türe zur Wahrheit öffnet. Ihr selbst seid nicht durch diese Tür gegangen und ihr versperrt auch noch den Weg für alle, die hinein wollen. Jesus war so hart, weil er sagte, hey, es hilft nicht, wenn du mit Fingern auf andere zeigst, wenn du Steine wirfst. Und vielleicht findest du dich in dieser Geschichte hier wieder, dass du merkst, oh, oh, ich habe ja viel zu oft mit Steinen auf andere geworfen, anstatt bei mir zu suchen. Und Ihr habt es ja vielleicht gemerkt, in diesem Monolog am Anfang gab es einen Bibelvers, der in dieser Zeit im Tempel gelehrt wurde, der davon handelt, dass wenn Menschen sich von Gott anwenden, sie wie, wie Worte sind, die in den Sand geschrieben werden. Und die Theologen seit Jahrhunderten überlegen sie, was hat Jesus da in Sand geschrieben? Ich habe es rausgefunden. Spaß, ich habe eine Vermutung. Ich habe eine Vermutung, nämlich, dass Jesus auf diesen Vers zurückrief, der gerade gelesen wurde im Tempel, dass Menschen, die sich von Gott abwenden, wie Namen sind, die in den Sand geschrieben werden und vergehen. Und ich glaube, Jesus musste gar nichts predigen, sondern er hat geschrieben und die Leute merkten, ah, ich selbst bin ja schuldig, ich selbst bin ja nicht besser wie diese Frau. Und meine Frage an dich heute Morgen ist, wo findest du dich in dieser Geschichte wieder? Mehr so als die Frau, die Vergebung braucht? Oder bist du vielleicht ein Steinewerfer, dem Jesus sagen muss, hey, hör mal auf zu werfen, denn auch du bist nicht besser. Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass einige heute Morgen hier sind, die sagen, Dani, das ist viel zu krass. Also, also du sagst es ernsthaft, ich darf nicht über andere urteilen, ich darf keinen korrigieren. Jeder kann machen, was er will. Gott vergibt immer. Hey, voll gut, dass du fragst. Ähm, da gibt es einen Vers, da haben Leute Paulus das Gleiche gefragt. Und Paulus sagt, Römer 6, was heißt das denn nun? Wenn unser Leben unter Gnade steht und nicht unter dem Gesetz, ist es dann eigentlich gleichgültig, ob wir weiterhin sündigen? Ist es denn pieps egal? Kann jeder machen, was er will? Und dazu habe ich einen letzten Punkt, der ist ganz, ganz wichtig, deswegen nochmal kurz wach werden. Der Punkt heißt, mach das nicht nochmal. Denn die Geschichte, die ist ja nicht zu Ende damit, dass Jesus sagt, ich verurteile dich nicht, geh in Frieden. Sondern es kommt noch ein ganz wichtiger Satz danach. Jesus endet mit dem Satz, ich verurteile dich nicht, geh in Frieden, aber sündige von jetzt an nicht mehr. Wisst ihr, Jesus setzt das Gesetz nicht außer Kraft. Er sagt nicht, ey, es ist egal, was du gemacht hast. Gott vergibt dir sowieso. Nein, Jesus sagt nicht, es, es ist richtig, was sie gemacht hat. Und er ermutigt sie zu sagen, hey, ich spreche dich frei, aber tu das nicht noch mal. Sündige hinfort nicht mehr. Gott ist und bleibt heilig. Und die Gnade, die er uns anbietet, damit können wir nicht leichtfertig umgehen. Ich möchte, ich möchte euch Mut machen heute Morgen zu neu anfangen. Wenn du die Frau bist, die am Boden liegt, Gott vergibt dir, du darfst aufstehen. Gott spricht dich frei. Aber ich möchte trotzdem Sünde nicht legalisieren und sagen, ey, ist alles piepsegal, mach, was du willst. Gott ist immer noch heilig und er ermutigt dich zu sagen, und jetzt geh und tu das nicht nochmal. Wisst ihr, aus meinem Leben gesprochen, ich bin so froh, dass ich nicht da stehen geblieben bin, gefangen in Pornografie, sondern Gott hat mich frei gemacht, dadurch, dass er mir immer wieder geholfen hat, aufzustehen und zu sagen, ich vergeb dir nochmal. Und jedes Mal habe ich gesagt, okay Gott, ich liebe dich jetzt noch mehr und aus dieser Liebe heraus möchte ich das nicht nochmal tun. Ich möchte frei werden. Und diese, diese Gnade hat mir Kraft gegeben. Römer 2, Verachtest du etwa die große Güte und Geduld Gottes? Begreifst du nicht, dass seine Güte, seine Liebe dich zur Umkehr leiten möchte? Dieses, dieses Vorrecht, das Gott uns vergibt, sollte dazu führen, dass wir sagen, okay, ich möchte mich auch ändern. Im Neuen Testament heißt es, wenn wir Gott lieben, dann werden wir auch seine Gebote befolgen. Das kommt zusammen. Wenn wir Gott lieben und diese Gnade erleben, dass wir aufstehen dürfen, dann werden wir sagen, hey, aber ich möchte das nicht nochmal machen. Ich möchte mich ändern. Ich möchte zu Gottes Ehre leben. Und ich möchte diese Vergebung, die er mir schenkt, nicht mit Füßen treten. Frage an dich heute Morgen. Wer in dieser Geschichte bist du? Bist du die Frau, die am Boden liegt und verurteilt wird? dann möchte ich dir zusprechen, Gott vergibt dir. Immer, 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 immer wieder. Gott vergibt dir, er spricht dich frei, er verurteilt dich nicht. Wenn du dich auf der Seite der Steinewerfer wiederfindest, mach dir Mut, hör auf, Steine zu werfen, das ist nicht dein Job. Sondern fang an, gnädig zu sein mit anderen und ihnen aufzuhelfen, statt sie noch weiter runter zu drücken. Uns ist es wichtig, dass ihr nicht nur Sonntagmorgen herkommt und sagt, hey, tolle Predigt, ihr macht das immer so fesch mit cooler Musik. Nee, uns ist wichtig, dass sich euer Leben verändert, dass die Gnade Gottes euch packt und verändert. Und wir wollen es euch so leicht wie möglich machen, das mit in euren Alltag zu nehmen, morgen früh euch daran zu erinnern, dass Gott euch aufhilft dass er euch vergibt. Und wir wollen jetzt zusammen eine Zeit haben, wo wir uns auf Gott ausrichten, Lieder singen. Und hier hinten in der Ecke gibt es einen Tisch, da könnt ihr Dinge praktisch werden lassen. Es gibt eine Schale mit Wasser, da könnt ihr eure Hände reinwaschen, symbolisch für die Schuld, die ihr loswerden wollt. Ihr könnt auch auf ein Blatt Papier schreiben, was ihr loslassen wollt und dann in so einen Papierschredderer reintun. Symbolisch dafür, dass Gott eure Schuld wegnimmt. Wir haben extra bei DM Seifen gekauft, wenn ihr sagt, boah, ich fühle mich so dreckig, dürft ihr eine Seife mit nach Hause nehmen und euch nächste Woche daran erinnern, dass Gott euch reinwäscht, dass er euch frei macht von dem Dreck, den ihr mit euch rumschleppt. Und wir haben auch da hinten in der Ecke ein Gebetsteam, wenn ihr sagt, ich brauche jemanden, der mir das zuspricht, der sagt, im Namen Gottes, dir ist vergeben. Das brauchen wir. Wir brauchen Menschen, die das verbal in unser Leben sprechen. Seid ihr eingeladen, zum Gebetsteam zu sagen und gehen und sagen: Hey, hier ist eine Sache, es tut mir leid. Und in Gottes Namen wollen sie dir Vergebung zusprechen. Lasst uns zusammen aufstehen und zusammen singen, dass wir einen guten Vater haben, der uns nicht verurteilt, der für uns ist, nicht gegen uns. Und ich mache euch Mut während diesem Lied: Setzt Sachen um. Wascht die Hände, tut Sachen in den Schredder. Gott vergibt euch, nehmt die Sachen nicht mit nach Hause.